0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Aapa, Unán, Aapa Unán.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Este martes, mujeres y violencia doméstica.
0: Esta mañana nuestra invitada es la doctora Blanca Inés Vargas Núñez. Ella está formada en nuestra universidad con maestría y doctorado por la Facultad de Psicología. En la FE Zaragoza es profesora titular A, de tiempo completo definitiva, en la carrera de Psicología y pertenece al programa de primas al desempeño del personal académico nivel C. Es autora y coautora de cinco libros especializados, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha desarrollado cuatro proyectos PAPIT.
2: Este martes hablaremos, como ya se comentó, de la mujer y la violencia doméstica y la participación que ambos pueden tener en esta violencia, no nada más el hombre o la mujer, sino los dos.
0: Bien, pues bienvenida y gracias por participar en nuestro programa, doctora Vargas Núñez. Desde la perspectiva de esta línea de investigación en la que trabaja, ¿qué es, cómo definiría la violencia doméstica?
2: El término violencia doméstica... Yo desde que empecé a estudiar este esta problemática, prefería utilizarlo porque la mayoría hablaba violencia hacia la mujer, violencia de pareja, violencia de familia. Pero yo decía, la violencia doméstica está abarcando todo. Cuando hay una violencia hacia la mujer, afecta también a los hijos. Si hay violencia hacia los hijos, también afecta. Entonces, yo el término violencia doméstica es la violencia que ocurre en la familia no nada más hacia un miembro. Entonces, para mí, violencia doméstica es toda esta violencia que ocurre en una situación familiar. No nada más hacia los hijos, a la mujer, sino a todos los que están formando esta familia.
1: Doctora, ¿qué es lo que algunas investigaciones han respondido en torno al hecho de que las mujeres se quedan en relaciones violentas?
2: Hay varias teorías. Una es la del aprendizaje, Que desde que nacen la mujer aprende a ser sumisa, aprende que si hay violencia de de su padre hacia su madre, ella tiene que aguantarlo, ya que aquí involucra la culpa que luego se le involucra a la mujer, de que si no atiende al marido o no atiende a los hermanos, ella es la culpable. Entonces una es esta, el aprendizaje que tiene uno dentro de la familia. El otro es el miedo. El miedo de que si me voy yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me va a seguir buscando esta persona. Entonces, estoy ahí en esa relación para prevenir o evitar que me pueda lastimar. Hay otra dentro de la teoría de la atribución, es los costos y beneficios. Aquí es cuando la mujer dice, si yo ya tengo 20 años casada con esta persona... ¿Por qué voy a dejar? Yo también invertí en esta casa, en esta familia. Entonces decir, no quiero dejar eso y por eso continuar. Y la otra es porque pues esto de la culpa de que si me voy, me voy a quedar sola, nadie me va a respetar. Entonces son varias cosas del por qué la mujer. Uno de ellos es de que si no tengo pareja no valgo. Esa es otra idea que culturalmente a las mujeres nos han Introducido de que tenemos que tener una pareja para valer cuando no es cierto.
0: ¿Qué es la teoría biopsicosocial, doctora Vargas, biopsicosocial, cultural, y qué aporta al tema que estamos analizando?
2: Esta teoría fue propuesta por el doctor Rogelio Díaz Guerrero, un pionero de la psicología aquí en, en la UNAM. Él está planteando que para poder entender el comportamiento humano hay que analizar muchos aspectos. Lo biológico, que es todo el aspecto evolutivo. Lo, so, lo psicológico son todos los pensamientos, emociones, miedos, entre otras cosas. Lo sociocultural es la cultura, él habla de que es el medio donde crecemos. Es el que nos hace ver cómo vamos a pensar, cómo nos vamos a comportar. Entonces, él considera que es toda esta gama que tenemos que emplear. Entonces, dentro de la violencia... Yo retomo esta teoría porque no nada más podemos ver que sea algo de que la mujer tenga miedo y por eso sigue en una relación, sino todo este aspecto evolutivo de todo el aprendizaje que hemos tenido las mujeres y los hombres, que desde pequeñas nos dicen tienes que ser sumisa, tienes que aguantar lo que la pareja te diga, es tu cruz, mal entendido este concepto, y al hombre se le indica ese proveedor, el que tienes que cuidar y proteger a la mujer. Entonces, todos estos factores culturales, psicológicos, de evolución, son los que yo estoy estoy tomando para poder explicar un poco más este este comportamiento tan complejo que es la violencia en el ser humano.
1: Doctora, abundando un poco más en la biopsicosociocultura al respecto, ¿qué cosas pueden incidir en la mujer para propiciar el término de la violencia doméstica?
2: Uno de los factores que yo he encontrado en en las investigaciones que he realizado es el concepto este de que la mujer piensa que tiene que ser protegida. Entonces eso hace que la mujer diga, yo no sirvo, yo soy inválida y necesito un hombre a mi lado para que me proteja. Este es un aspecto bastante cultural, que si bien... Físicamente el hombre puede tener más fuerza que nosotros, claro, si no vamos al gimnasio y nos ejercitamos, pero eso no nos hace ser realmente inferiores. Si la mujer se lo cree, va a estar expensa de cualquier hombre que la quiera dominar. Entonces, uno de estos factores dentro de esta teoría es este aspecto cultural, que a la mujer se le enseña que tiene que estar dependiendo de alguien, que tiene que vivir a través de alguien y este alguien es la pareja. Entonces, si una mujer no tiene una pareja, se siente incompleta o si no tiene hijos, que también es otra cuestión cultural que a la mujer nos están haciendo hincapié desde pequeños, que nos regalan muñecas, nos regalan muñecas con pañales y para que aprendamos a cuidar eso. Entonces, si no tiene uno eso, la mujer dice, estoy vacía. Pero si yo siento eso, yo lo pienso, entonces voy a estar expensa del hombre que me está golpeando porque pues tengo pareja, tengo alguien quien me esté eh, cuidando, tengo alguien que me esté dando dinero para yo estar a gusto, o realmente, bueno, entre comillas, a gusto. Entonces creo que ese es uno de los factores, este aspecto cultural, de creer que necesito de alguien para estar bien.
1: Pero no es, perdón, pero no es propio de la cultura mexicana, esto es universal.
2: Eh, Pudiéramos, Sí, es universal. Tal vez ahorita, porque esta teoría se enfoca más a cuestiones dentro de la cultura mexicana, pero si sí viendo las investigaciones que se han hecho en otros países, también está presente. De diferentes maneras, pero está presente.
0: Y precisamente, ¿cómo contextualizar el problema de la violencia en la cultura mexicana
2: desde esta perspectiva? Eh, hablando de ahorita lo que les comentaba culturalmente... Desde que nacemos, a las niñas en general nos regalan cosas rosas y a los hombres algo azul. Desde ahí ya nos están estigmatizando. A las niñas nos están regalando muñequitas, trastes para hacer comida y a los niños cochecitos. Cuando el niño ve que a quien le interesa jugar con muñecas ya está diciendo, ay, puede ser, tiene, puede tener otra preferencia y ahí ya hay otra desviación. Entonces desde esa idea ya nos están manejando cómo puede una persona irse encaminando hacia una relación de violencia la otra es que la mujer tiene que aguantar todo y de que si ella no cumple con las expectativas de los demás entonces va a ser la culpable de ahí que luego vemos que cuando hay reuniones o en la simple comida de los domingos la mamá es la que le sirve la comida a todos y al final ella se sienta a comer y todos los demás están esperando a que me sirvan ...y se olvidan de la mamá... ...pero yo digo... ...la mujer se olvide ella misma... ...de sí misma... ...eso es lo importante... ...que la mujer no se olvide de sí misma.
1: Doctora, ¿qué es una premisa sociocultural... ...y cómo afecta nuestra manera de pensar... ...de sentir y de actuar?
2: De acuerdo a esta teoría mm-hmm. sociocultural ...planteada por el doctor S. Guerrero... ...y al decir él... ...que la cultura es una parte fundamental... Dentro de esta cultura son estas premisas, que son esas ideas, pensamientos cortos que nos están marcando para poder actuar. Uno de ellos que plantea dentro de su pues, de escala de las eh, premisas es el respeto, que yo, que los hijos tenemos que respetar a los padres, que los hijos tienen que respetar a las mujeres, que la mujer tiene que ser virgen, que si bien ahorita este concepto ya ha cambiado, pero aún así, todavía el hombre agrede a la mujer y le dice, «Tú ya estuviste, conoce cuántos hombres, ya no eres virgen, ya no vales». Y lo peor es que la mujer se lo cree. Entonces, son estas premisas, esas ideas de que el hombre puede ser infiel, esa pequeña frasecita ya me está guiando a un comportamiento. En la mujer de que yo necesito ser protegida, si la mujer se lo cree, que lo he encontrado en las mujeres que son violentadas, Entonces ella decir, pues entonces yo no me puedo defender.
0: Y bueno, ¿nos podría poner algunos ejemplos en torno a la manera en la que se nos enseña a pensar, sentir y actuar desde pequeños en torno a nuestros diferentes roles sociales? Porque si bien nos ha dado algunos pequeños ejemplos, no sé, ¿cómo un ejemplo que nos dan desde pequeños evoluciona a lo largo de toda nuestra vida y nos lo creemos siempre, no?
2: Pues eh, esos son como comenzamos. Después, cuando vamos creciendo, eh, yo veo los comerciales donde a la mujer tiene que estar bella para ser alguien. Y al hombre se le ponen los comerciales que tiene que saber inglés, que tiene que saber no sé qué tantas cosas. Entonces, eh, ahí nos van dirigiendo y claro que a las mujeres nos encanta vernos bonitas, pero pues no es lo único. Yo en una investigación que encontré que en, los, en, los, en la primaria... Los niños son los que se deprimen y las mujeres no. Cuando crecen y en la secundaria ahí la mujer es la que se deprime y el hombre no. Entonces tratando de decir qué está pasando, por qué hay este cruce de, de la depresión, es que el niño está deprimido porque no está rindiendo en la escuela. En la secundaria la niña está deprimida porque pues, tiene que ir maquillada y se olvida de la escuela. Entonces de ahí nos están ya guiando hacia dónde podemos dirigirnos. Uno de los desafíos a los que me enfrenté cuando empecé yo a decir que también la mujer era violenta es a este grupo de feministas que decían, no, la mujer no es violenta. Y yo les decía, ahí están los datos de mis investigaciones, ellos no mienten. La mujer también puede ser violenta y lo es. Yo he sido testiga de mujeres que han agredido a su pareja y eso es uno de los primeros este Desafíos de expresar lo que he encontrado y enfrentar este tipo de de gente que en cierta manera ha ganado, no niego el gran logros que ellos han obtenido, pero que no se cierren a que la mujer es la víctima, sino puede ser víctima, pero también puede ser victimario. Este tema es importante para la UNAM porque ha permitido ver otras variables, otros factores que no se habían contemplado para el estudio de la violencia, que no es nada más el hombre sino también la mujer. Estos factores culturales que son desde las telenovelas, que ahí toda la gente lo ve y cómo está aprendiendo ahí a ser violenta. Ese es uno de los logros y lo importante para la UNAM el que se tenga este conocimiento más amplio de lo que se puede utilizar en la violencia.
0: Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, doctora Vargas Núñez, por habernos acompañado. Pero los esperamos a todos la próxima semana para continuar hablando de este importante tema acerca del análisis en torno a la relación entre mujeres y violencia en nuestro país. Por lo pronto, gracias por habernos compartido parte de sus hallazgos, doctora Blanca Inés Vargas Núñez.
1: Muchas gracias, doctora.
2: Gracias a ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid, y en Operación Técnica, nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo, nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quienes habla. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con mucho gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Todo en minúscula con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.